0: Acostumado um pouquinho aqui Melhorou mais Mas tava uns 20, 19 graus Agora é um pouquinho mais quente Daqui a pouco eu tiro o casaco Acabo acostumado com o Nordeste, né meu velho E ainda tô com sono Mas vamos lá Como é que tá você? Tudo bem aí? Como é que tá a sintonia, o dia a dia? O que, é que tem feito além de... Como é que tá a parte ruim além da boa? Ou além da parte ruim? Ou a parte boa além da ruim, né? Faz parte, meu mano. É, tem um relatinho, esqueci de colocar aí, é, foi um relato teste, eu me lasquei, eu costumo me falar que nós temos testes no astral, alguns testes que acontecem com a gente, é, e nós somos colocados em cheque nos testes, e, e às vezes não passa não, e eu, é bem besta, mas eu, o cara me falou que era um teste na hora que eu perdi ele, eu tava tipo na escola, Cheguei na escola assim, né? Quem nunca teve um pesadelo desse, levante a mão, né? Aí cheguei na escola e eu ia rolar um teste em cima de um livro que tinha que ter lido. E eu não tinha lido o livro, eu sabia só o nome do personagem, era... era começava com D, Dodge, Todd, Toby, ou com T, não sei. Aí eu falei, cara, eu não li esse livro. Aí tinha uma prova, tava na frente da gente, a professora, vamos lá, guardando as, o quê, as canetas, celulares. E aí... Eu falei, cara, eu vou procurar o resumo desse livro aqui. Eu percebi, eu percebi que a prova ela era feita em cima de uma coisa existente, né? Aí eu fui na internet, rapidinho ali no meu celular, coloquei um fone de ouvido e coloquei um áudio digitando o texto do, do, com as respostas, né? Aí a professora falou assim, olha, se eu descobrir aí se alguém tá fazendo alguma coisa errada aí, vai tomar zero, né? Aí eu falei, porra, não posso fazer uma coisa errada, não posso colar, né? Eu tava colando, eu tava, era um, tava fazendo um cheat ali, um hack ali no negócio, né? Aí peguei um fone sem fio, pequenininho, botei no ouvido assim, fiquei ouvindo. Eu aí, me sentindo mal pela coisa, né? Eu tava inconsciente, até então. Fazendo aquele processo, até que ela falou de novo, olha, não pode fazer coisa errada, tá? E eu sentindo aquela culpa do erro, eu falei, não, não vou perder a prova. Você é louco, pai, velho? Eu que Todo mundo estudou, vi as pessoas seguras comentando dos personagens. Ah, eu li esse livro e eu não, né? Eu falei, porra, lascou. Aí, aí um cara falou assim... Você não passou no teste Pra mim assim mesmo eu, No teste Não passei no teste Eu vou passar Nem comecei a prova ainda né O teste eu pensei Aí eu falei Porra cara Tô projetado Aí fui, abri os olhos no corpo Na mesma hora Abri me sentindo mal Assim é, Falei Caraca velho que, que merda Eu assim Na hora que eu tinha que estar tá, Tinha estado calmo De ter feito a coisa errada De ter sido ético Não tinha estudado Certo Ela fala Professor eu posso fazer outro dia Não né tava combinado, não estudei, eu não li o livro, era para ter falado, não sei nada, eu vou tomar zero, velho. aí no negócio, eu resolvi fazer uma coisa errada para poder dar um jeito, assim, então eu agi de forma antiética durante esse teste, é, e o pior de tudo é que, às vezes é um sonho, não foi, porque até então eu tava inconsciente, e no final, velho, uma pessoa assim, eu tava sentado na cadeira, uma pessoa atrás de mim, na esquerda, ela falou, você não passou no teste. Eu teste, como eu não passei nem comecei, o teste, pô, tô fora do corpo, acabei abrindo a lucidez assim de vez, eu percebia a coisa toda acontecendo, aí eu, já era. Aí abri os olhos no corpo físico e... Fica aqui, meu pai, para vocês saberem que na, em hora de nesse específico teste, na hora de uma apreensão, na hora que eu fui colocado na parede, na hora que não tinha jeito, que ia me dar mal, eu achei uma forma fácil de sair da situação, como todos nós, maioria de que dão um jeitinhos aqui no Brasil tentei dar um jeito, dar uma gulgada e consegui, na área de TI rapidinho, eu digitei no Google ali o livro achei o resumo, das respostas que era igual da prova, vou ter um fonezinho tal então quer dizer, eu fiz um cheat mesmo eu, eu hackeei a prova eu colei, sei lá fui, fui desonesto aí acordei me sentindo mal vou ter que passar por mais alguns testes desse aí não minto, eu fiz tá. não deveria então eu divido com vocês aqui a minha frustração de não fui um grande ser humano e tal, mas talvez de alguma forma você se sinta melhor, sabendo que quando você está na rua que você faz uma coisa errada, quando você está fora do corpo que você inconscientemente esmaga a cabeça de uma pessoa que você não gosta, quando você sai por aí e tem raiva de alguém ou rouba dinheiro de alguém ou acha um dinheiro na rua e não devolve, é que essas coisas fora do corpo, sonhos, acontecem com a gente e são testes de alguma forma, são testes e porque eu sou inconsciente fez aquilo, você foi desonesto, eu fui desonesto, fui no meio inconsciente, não consegui, e eu acordei mal assim, falei porra, não faria consciente, né, hoje eu estiver ah, quer dizer, sob pressão, talvez eu fizesse, não vou mentir, um abraço, começando aqui, tá, é, aqui. Saulo, boa tarde, bom dia, ainda é bom dia, meu 11, agora são 11, 40, 20 12 Nas suas saídas astrais, você já teve algum vislumbre de consciência do seu espírito original? Como assim, Bial? Espírito original? Eu sou original, meu pai. Eu só estou limitado em alguns aspectos de rememoração. Por exemplo, esse fora do corpo que errou, era eu original errando. Ó, oh. era eu miserável errando. Sou eu, pai. Não tem esse negócio do meu espírito eu Vou me autoconhecer, tudo bom? Esse sou eu, o Saulo, apresentando a você, o Saulo o Super Saulo, que é não sei o que, super consciente, cósmico, não. Eu sou eu aqui, num processo de limitação em vários aspectos, mas a minha personalidade está aqui. Esse aqui sou eu. Tá? Não existe esse negócio, pô, olha, eu aqui eu estou até errando com você, mas quando chegar no astral, eu vou ser lindo, ó, tranquilo. Olha, eu sou uma cebosa aqui embaixo, mas lá no astral eu sou iluminado, não. Você faz aquilo que dá, você assume a consequência daquilo que dá, tá tudo certo. Não tem esse negócio de espírito original, não. Tem a sua personalidade um pouquinho mais livre, é um pouquinho mais inteligente, com capacidade de raciocínio, de percepção, mas isso não tira de você sua moral. Seu senso moral está com você agora. Está aqui. Você é exatamente nu e cru. Você pode mentir para você, que você é um santo. Você pode mentir para os outros, que você é santo, mas... A, a, a verdade. Muita gente acredita nas próprias mentiras. É o mais difícil que tem de personalidade. Porque ela acredita que é santa. Ela acredita no que, na mentira que conta. A melhor coisa, se você puder, é fazer um trabalho calmo de inserção e proximidade contigo, tá? Você é você mesmo aqui. Que negócio é esse? Quer dizer que você é paraguaia aqui? Rapaz, eu não sei a hora de sair do meu paraguaia aqui encontrar meu eu. Porque o meu eu é muito melhor que esse eu que tá aqui. Não sou eu. Saiba... Pode acontecer assim, é, de você mudar a aparência, que não é você, né? É a aparência. Pode ter mudar o gênero, pode, sei lá, ir pode dimensão mais calma, onde você não se sinta tão mal como se sente aqui, porque você não tem induções externas de, de, para fazer mal. Mas você, original, é a mesma proporção sebótica do que é que pode existir, meu pai. Eu já falo lá, porra, só não te esperança, velho acabou a sua esperança é a verdade se você quiser verdades gostosas o que a gente tem que fazer é trabalhando na proporção do que nós somos aqui ah, eu estou muito triste aqui, tenho certeza que o Nastral vai ficar feliz você vai não ter induções de agonias externas mas a infelicidade, ela é uma. Ela realmente ela pode existir uma indução para uma sensação específica. Mas se você sentir sempre ela, ela é sua. E se você for pastoral você vai sentir a proporção da mesma. Não vai ter energia de induções numa uma dimensão razoável externa, mas você vai sentir. Você vai entender por que, que eu tô assim. Vai por mim. Viu Paraguaio? Um abraço pra você. Oceano do Amon <risos> foi o Ciano, confia. Quem nunca jogou a Us sabe o que eu tô falando. Quando o cara fala confia, é porque é. Tá. é pensa num jogo e falso. Saulo, hum, nunca joguei. Eu ia jogar um dia a Us com os espiritualistas pra ver quem vai ser o mais falso. Não, o Saulo falou que não foi ele, então não foi. Aí Capaz, Saulo mentiroso da porra, velho. Eu acreditei nesse corno. Acabar com esse negócio. Saulo, sobre os poderes espirituais que você relata, como faz para usá-los? Porque você disse que já encontrou com vários espíritos muito limitados que não conseguem usar esses poderes. Mutante, né, meu irmão? Se eu desencarnar e for para um e quiser me defender, como é que eu faço? <risos> o ciano tá preocupado em tomar uma facada pelas costas, na mão é? Olha, se o Saulo tá luz. E ele encontra os espíritos fora do corpo, eles não se defendem. Então, se eu desencarno, vai que eu vá para um umbral, eu preciso já ir me preparando desde já por situações. Não penso num cara metódico. E também, você já se preparou se você não for para um brau também? Como é que está você internamente? E se eu for para a dimensão superior? Como que vai ser? É, bom, não se preocupe com isso não, que... Isso... Isso você, numa vez no umbral, você nem vai se lembrar dessas coisas que você está falando aqui para mim. Você vai surtar lá e vai... Se preocupe em não ir. Fazendo boas coisas, mantendo um equilíbrio emocional bacana, tá? É aqui, que é o que conta. Sendo uma pessoa relativamente ética, porque, no geral... É, você pode uma coisa ou outra cair, mas enquanto lúcido, seja ético ou seja correto, ou faça, faça as coisas certinhas, ainda que você perca um pouco de velocidade, o sistema de segurança é deixa mais lento, né? E a ética é um sistema de segurança, enquanto você, assim, você pensa antes de agir. Um monte de vídeos faz isso, quando entra o arquivo ele trava a coisa, antes você vê o arquivo ele verifica, deixa eu ver a integridade disso, Aí o arquivo entra no seu computador em, em, em tese protegido. Então o sistema de ética é a mesma coisa. Antes né? de você agir, você para, analisa. E aí, o que isso aqui tal? Então diminui de forma considerável a chance de você se infectar energeticamente. com a é possível ida a um interior ruim que levaria você a uma situação de umbral. Que aí sim você estaria indo a umbral. Umbral não é um lugar que você vai, tá? É um lugar que você está. E como você processa a realidade ao seu redor, então... Ciano, relaxe, tá? pare com essas maluquices de ficar pensando em me defender no astral, se eu for com um braço. não, aqui você pode estudar técnicas, aqui assim, como projeto astral, é, você vai saindo do corpo, você vai começando a ganhar confiança em cima das energias, porque é muito fácil manipular as energias para falar a verdade. O que acontece é o seguinte: os espíritos gostam da nossa energia, mas eles não estão acostumados com pessoas que, ao manipular essas energias que eles gostam, fazem um domínio muito legal sobre ela. Essa energia ela é, dense, ela é mais densa, ela é física, de origem física. É, é uma mistura, né? ela é um pouco daqui com um pouco do astral, senão eles nem conseguiriam pegar essa energia densa toda. Ela, ela puxa uma essência que traz um gosto referente ao físico, que só os espíritos que moram encarnados conseguem sentir. Então eles gostam dessa energia. Essa mesma energia, eu manipulo ela. Como ela é mais densa, ela é mais forte. Com controle mental, que normalmente os espíritos não têm, uma calma, a manipulação que eles querem, a energia para sugar, ela vira um grande arma. Então, é um poder é, que a gente tem que ter um mínimo de consciência de que ele machuca também os espíritos. Os espíritos não estão acostumados, a, não todos, né? A encontrar alguém com controle energético. Então, quando encontra alguém assim, com, e parece uma grande coisa, mas não... E é, né? No sentido geral, mas não é. O controle para eles é uma grande coisa, mas para a gente não, é fácil. Basta você ter calma... Que é aí que lasca tudo né? Proximidade de ética quer dizer, Não vou machucar ninguém E quando é nesta calma Você está próximo aos mentores Que eticamente estão ali do seu lado Às vezes você nem faz nada O espírito já trava ali Cara, é incrível Pode ser pode, pode, Dificilmente Pode ser o chefão O cara te olha com certa respeito, assim. Não chega logo perto não Não chega porque você está Como assim? Como é que pode? Todo mundo corre no astral Todo mundo Mil pessoas, 990 vão correr, velho. 10 vão ficar mais ou menos. Você vê o livro do Iniciação Viagem Astral. 400 e poucos candidatos escolhidos como mínima de possibilidade de sair do corpo, porque eles já foram pré-selecionados. Nessa pré-seleção, sete tornaram, tornaram nota média, conseguiram, e só um, nota máxima. Então, se você pegar a proporção da pré-seleção, você vai ver que são poucos que conseguem manter a calma, o processo. Então, da onde vem o poder? Da calma. É isso. O poder não é uma coisa que eu vou manipular a energia aqui, ó. Não. Vem da sua calma. Quanto mais calmo você está, mais próximo aos mentores, mais próximo da ética, mais consegue pensar. E ao pensar, você consegue defender-se e de forma sutil, manipular as energias de um jeito que os espíritos se assustam. Eles não estão acostumados. Eles estão... É muito nervosismo, é muito surto. Eles estão acostumados a um ataque, cara. Um ataque violento tá? É, a, a, em cima das pessoas. Quando pega alguém calmo, e, e tem uma coisa também que ninguém consegue. Só consegue. É o amor. E a energia da calma também. Que faz parte do amor, da respeito. Né? Da... Quando você está nessa energia, a só entra nessa energia mentor, ninguém mais. Por isso que eu digo sempre: você quer se defender de assédio? Sempre procura agir de forma dentro da faixa do amor. Eu não vou prejudicar, não vou retornar a mesma raiva, uma pessoa me fez mal, fez um comentário ruim, eu não vou retornar. Ou se for retornar você é educado, porque essa faixa, ela lhe protege magneticamente de assédio. Lá, ainda que verbalmente, ou uma pessoa faz um grito, ou faz um comentário super mal educado, ele atinja, você não respondendo, você fica bem protegido, porque você entra na faixa de respeito, assim, e tentando respeitar. Se você sentiu raiva, ainda que justifique a sua raiva, você caiu a sintonia e fica acessível. Um abraço. A Denise pergunta aqui. Saulo, você está me deixando no canto. Não, Denise, é porque eu leio suas mensagens. Às vezes, eu lembro de você. E dou também prioridade às pessoas que nunca foram lidas. Eventualmente, eu leio as perguntas suas. E você não me fez nada. O que eu te fiz? Nada. Você só pergunta eventualmente. E eu não posso ficar dando atenção a uma pessoa ou outra somente por causa as pessoas já acham que às vezes tem. não tem. Não tem nenhum senso. Eu não faço isso. Eu sou super verdadeiro quanto a isso, é, enfim, mas vamos lá, vou ler sua pergunta hoje, não adianta fazer chorar mimimi que raramente eu caio, eu não estou dizendo que é o seu caso, Denise, um beijão para você, é, mas pergunto, nossos mentores são sempre os mesmos que reencarnam nas reencarna, encarnações passadas? Não necessariamente, porque seu mentor pode estar encarnado, ele pode estar numa missão, ele pode existir um grupo karma, é comum que seja um, uma troca, digamos assim. O Chico provavelmente vai ser mentor do Emmanuel, tá? é, que foi mentor dele nessa encarnação. Então, o Emmanuel, dizem que está encarnado aqui na região de São Paulo, dizem. Quem? Não sei onde é que ele está, como é que é, deve ter uns 20 anos agora, 20 e poucos anos, segundo dizem, e o Chico Xavier é o mentor dele, agora vai fazer alguma coisa, qual é o projeto, não sei, vamos ver, né? Tamo aí. É, então existe também essa troca eventual, um mentor que está contigo vai fazer um processo, quando é uma questão de, é, de missão, ou de pessoas mais preparadas ou de pessoas no mesmo nível, mas também existe pessoas que precisam sempre de um mentor e não necessariamente o um mentor, vai ter, vai ter condições de ser mentor do seu mentor, fazer o retorno, fazer a troca. É, Existem pessoas também que o que, que nível de assédio em cima delas é tanto é que, que não dá para saber precisamente é, é, se um mentor segura a onda, então existe uma rotatividade assim, de proteção, é, porque o, acabam sendo muitos espíritos, eventualmente não fica nem só um, fica um, dois, três, quatro, um, e não tem uma característica de que você é meu, olha eu só cuido, não, ele pode ser responsável por mais de uma pessoa, tá? é, Ele pode ser responsável de um mentor, pode ser responsável por dois, três pessoas é bem relativo, por exemplo, o mentor da minha mãe enquanto encarnado já era, já trabalhava com a gente aqui, então ele também era irresponsável, sentia-se irresponsável como mentor daqui, Ao o desencarno da minha mãe para o lugar mais calmo, hoje encarnado aqui, pelo que eu sei, pelo menos eu não sei mais alguém, ele está conectado diretamente a mim é, então é, é difícil dizer, e não tem só ele tem outras pessoas, tem a minha mentora que é mais conectada ainda que pelo menos assim, não vou dizer que é mais ainda, mas que é uma questão de vidas, né, de... de, de, de... De passadas também, tem o Enife, que aparece muito pouco, ele fica mais no campo mental assim, digamos assim é, que linha de frente é ele é o seu pena branca aí que, que na proteção diretamente tá ali na frente, sempre sai do corpo, varia também e tem uma rotatividade, não tem às vezes eu saio do corpo com uma equipe espiritual também diferente sai com ET às vezes, como acontece, e raramente né? às vezes eu vou para Júpiter com espíritos como aconteceu, eu não sei nem quem são não são ligados a mim. Não, o meu mentor não estava lá. Fui sozinho. Uma caravana aí, sabe? Deus, nem conhecia ninguém ali. Inclusive, um cara de Júpiter estava lá. Em corpo mental, visual, né? Uma pessoa. Então, é difícil dizer. Ela continua perguntando aqui. É... Ela está lá na Argentina. Que legal. E, é, e te garanto que a Argentina é um país que tem muita luz. E nas cidades astrais que temos aqui, somente sobre... Yushua Yushuaia, sei lá como é que fala isso. Apesar de ter tido os piores presídios da América do Sul, espíritos que ali desencarnam foram recebidos por mentores de luz, pois com o passar do tempo, esses presidiários foram verdadeiros anjos para os moradores. É, os espíritos eles melhoram mesmo e eles acabam ajudando na própria causa do que eles passavam, né? É, eles retornam para ajudar, até pela questão consciencial e kármica também, né? Um abraço para você aí, Denise, um abraço para a Argentina também, né? O pessoal da Argentina aqui. Nossos vizinhos moram pertinho, nós dividimos, sim, muitas coisas boas aqui, ainda da fronteira, né? Apesar de existir essa rivalidade boba, é, eu conheci pessoas da Argentina que eu gosto muito, muito educados, assim, muito mesmo. Lucas pergunta aqui. Hoje estava lendo a matéria de um animal microscópico que ficou congelado por 24 mil anos e depois voltou à vida. O que você acha disso? Bom... É, se... você está falando o espírito dessa coisa bom, vamos pensar um pouco é, a consciência dessa, desse ser, se existia uma consciência se ele estava ali vamos pensar sobre a questão da, de congelar como acontece, existem pessoas no mundo que foram congeladas primeiro porque tinham alguma doença, segundo porque não queriam morrer, pessoas muito ricas é, e estavam, chegaram aos 80 anos, sei lá, e queriam ter uma longevidade, então se congelaram somente por isso Chegaram à idade e tal, com a esperança é que daqui a 200, 300, 400 anos a, a, consigam ser descongelados, retornarem à vida, e, a, entre aspas, né? E continuarem aqui com a, um conhecimento já de, de não mais envelhecerem ou viverem para sempre e tal. E também existe a possibilidade de estudo de que você consegue tirar a consciência daquele corpo, colocar no corpo mais novo e continuar. Você observe que há uma inocência no processo, né? É, assim, Partindo do princípio que nós somos espíritos e saímos daqui voltamos para lá, ficar no mesmo corpo é inocente por definição porque você não precisa esperar um novo corpo para tirar para consciência daqui ah mas eu quero lembrar de tudo. ninguém sabe os impactos disso né é falando especificamente sobre isso é, existe coisas na matéria que podem ter realmente se, se congeladas, retornar e não necessariamente é, ser a mesma consciência ou ter um nível de consciência que a gente diria que se fosse consciência no caso de um micro uma, uma bactéria ou, os vírus por exemplo há um, um, um a Terra está passando por uma fase de... de ninguém sabe se está esquentando ou se está esfriando, mas aparentemente está esquentando. E há vários lugares do mundo onde está descongelando. Né? Então, tem várias coisas congeladas, vírus, que vão começar a aparecer aí. Quem sabe de onde veio, apesar que o, o coronavírus é um vírus muito antigo, que sofreu uma mutação né? e estava aí na coisa. Mas dizem que existe risco de, dessas coisas acontecerem. Aí você me pergunta, isso estava programado? É, isso faz parte de alguma programação espiritual? O, esses vírus têm vida? É difícil dizer, velho. Não dá para falar uma coisa desse tipo. Qual é o único como acontece a coisa? Tem, tem já vi teorias até que falam que os vírus são tipo coisas usadas pela espiritualidade, fundamentos específicos. Já vi teoria que são coisas de ETs e também são mais da percepção de que é a consequência do planeta, do sistema de evolução do planeta. Você encarna num lugar, se eu viajo para aqui, eu estou em Campinas, viajo para cá, vou até tirar, Pô, sinto frio, casaco, sinto frio, eu, como, como assim? Eu assumo a consequência de estar aqui, né? normal. Se eu, se, eu, se eu estou no Recife, eu assumo a consequência do calor de lá eu assumo a consequência do lugar que eu vou, das coisas que eu faço. Então, se eu estou encarnado, eu assumo a consequência do planeta, a consequência dos vírus, a consequência da temperatura, do, dos ambientes de quem aqui é vive, a consequência do corpo que eu nasci, ou da forma como eu vou atuar nesse corpo. Eu acho que tem coisas que não são, não tem todas essas explicações tão claras assim. Não, e é difícil também alguém conseguir ter uma resposta clara sobre o que é isso. Eu não acho, sendo bem sincero, e o espírito vai ficar ali no mundo astral vivendo, porque ele ficou o quê? 400 mil anos sem encarnar, esperando voltar? Isso, difícil dizer, velho. Porque não, o cara que congelou o corpo dele, o cara vai ficar 400 anos, né? sei lá, daqui a cinco mil anos vão, alguém vai chegar e descongelar para... Daqui a 5 mil anos a gente já sabe que a vida continua, a gente já sabe que aquilo foi perdido, foi uma energia perdida, assim, que o espírito já tá, talvez já tem outro planeta, não tá nem mais aqui, né? tão difícil dizer isso pra mim, assim, na minha visão, isso é infantil, né? Porque a gente não sabe da continuidade de, da vida e tal. Eu ficar esperando pra voltar no mesmo corpo, o que, que vai ficar esperando, pai, velho? E, é, e nem é funcional, assim, e, o retorno da coisa não é funcional. Não faz sentido, no fim, não faz sentido. Um abraço aí pra você, Lucas, no sentido da coisa. Ou a, ou, ou a... você vê aqui ó, como eu ia pular eu vou só pegar a ponta dele, é tão boa que eu não vou pular com o Arthur mas como eu fico assim, eu, eu, eu me lembro que eu respondi ele há uns 10 facas atrás acho que um pouco mais, um pouco menos mas vou pegar Saulo, com relação aos ataques energéticos que sofremos durante o dia tanto por encarnados como por desencarnados você poderia nos dizer qual a sua opinião? Quanto ao uso de cristais para proteção, são eficazes? Você utilizou algum? Você tem algum conhecimento sobre o assunto? Bom, são ferramentas, pô. Saulo, quanto ao uso... Tem, um para, tem uma porca aqui. Quanto ao uso de uma porca, o que você poderia dizer quanto ao alicate? Pô, meu pai, é melhor, é melhor mexer a porca com a mão ou com o alicate, meu pai? Com a chave de boca? Pelo amor de Deus, é uma ferramenta, meu pai. Quanto a você estar aqui, querer se deslocar 5 quilômetros, o que, que você acha do uso do carro? Use a porra do carro, meu pai. Entra no carro e vá. Pega o busão, o Uber é uma ferramenta que você tem que usar, como assim o, o, a, o, o, os cristais têm uma lógica uma lógica de transmutação de energia, de facilitação do processo, é quanto ao uso do banho toma ou não toma, pô, vai fazer você ficar mais cheiroso, vai tirar, zinhaca vai tirar, é, é o procedimento existente, os cristais eles como muitas outras coisas existentes, vários elementos. Quanto ao uso da cozinha, o, acha que o alho faz diferença ou não faz? O sal faz ou não faz diferença na comida? Eu posso comer sem. Lógico que faz. São elementos que modificam, que fazem a coisa acontecer. Eles têm um sentido, sim, de, de proteção. Eles funcionam até onde um tem... É diferente? Não. Não vai fazer uma grande diferença na sua... Principalmente que eu preciso saber usar a ferramenta. Por exemplo, saber usar o alicate. Eu pegar o alicate da pau-criança, ela vai se machucar, ela vai apertar o dedinho. Se você pegar uma chave de boca da pau-criança, ela não vai conseguir virar, ela não tem força, quer dizer, ela não tem nem proporção para a física para fazer a coisa acontecer. Então, tem um mínimo de... Aí vem o estudo da coisa, o conhecimento, a preparação para você conhecer e usar os cristais, é, você saber como direcionar, ah, quais são as coisas, onde colocar, como usar com você. Pô, se você coloca uma coisa no ambiente e ela tem... uma. Um exemplo. O é, um cristal pode ser colocado... Ele, ele vai fazer uma diferença enorme? Não. Mas ele é significativo. Se você tem alergia, você colocar um esterilizador no quarto, é bom para você. Enquanto você está ali, o esterilizador está limpando, ele está o tempo todo trabalhando no ambiente, sutilmente. O cristal também tem essa capacidade. É uma coisa da própria natureza, é, um, é, uma, é algo existente aqui. A gente ainda não tem uns estudos, prefeitos deveria até existir, é, porque é difícil fazer uma análise e medir paz. Como é que se mede a paz de um ambiente? Tem um paisômetro? Não tem, né? Para saber que depois de um cristal, onde ó, aqui estava em 96% de paz, depois do, do paisômetro ficou 100%. Não tem essa coisa de você fazer uma análise científica. O que tem é a sensação, por exemplo, sabe-se que ah, o ser humano se dá melhor com as plantas. É muito melhor uma casa com plantas, com pedras e com as, a proximidade da na, na natureza do que não. Isso é um estudo científico baseado em emoções, que não tem uma coisa que mede um emociômetro para saber se o ser humano... Mas tem, assim, as respostas de pessoas que, que ao utilizarem ficarem mais próximas às plantas, mais próximas aos bichinhos, o ar mais puro. Ah, ah, outra coisa, distante da sociedade, as pessoas mais felizes não são as pessoas que moram na cidade, são as pessoas que moram distantes umas das outras. Porque que negócio é esse que faz com que a gente fique mais feliz longe um dos outros? Os aglomerados nos deixam infelizes, nos deixam agoniados, não se dá bem com gente. Gente não se dá bem com gente. A gente fica por necessidade. necessidade de proteção, necessidade de trabalho, necessidade de um monte de coisa, um condomínio fechado onde é mais barato manter os custos, é menos arriscado, mas se você parar para analisar é muito melhor. Você tem internet melhor, água filtrada ou água encanada, mas é muito melhor no sentido geral. Você ganha nesse ponto, mas é muito melhor no sentido energético o contato com a natureza. As pessoas que têm esse contato é a mesma coisa. Assim, os, os elementos funcionam. Várias são ferramentas, os mentores usam essas ferramentas, eles usam, eles usam, né? São ferramentas e elas precisam serem bem usadas, é. bem direcionadas, é preciso conhecer o que, que elas fazem, é bom estudar, mas às vezes tem coisas que funcionam mesmo que você não queira, como um esterilizador que você liga, você não sabe o que, que ele faz no ambiente. Você bota ali na parede, ali. daqui a pouco o ambiente está calmo, tá, tá... Começa a respirar melhor, o ambiente que está muito seco, você vai, bota um, um, um algo que fica ali, um, um umidificador, e começa a assim, se respirar melhor. Então, também existem ferramentas que, mesmo se você entender profundamente ela, você precisa pegar como a, a Lana faz aqui, a Lana faz uns, ela tem lá no estúdio de uns GVA, tem o, organi, o organite que fica ali. Ela até falou: você devia ter viajado seu o organite, Eu vou falar. esqueci. Você bota ali, ele está ali trabalhando, o tempo inteiro no ambiente, de alguma forma ajudando, tá? Melhor do que somente isso seria um ambiente assim, mais inserido à natureza. É, é, infelizmente a gente não consegue isso tão fácil, porque essas coisas todas envolvem custos nesse mundo, né? É, e a gente acaba tendo que morar onde dá, né? O, o ambiente não é muito agradável quando quanto mais gente perto, menos a ação das, da menos a ação da natureza, mais difícil o equilíbrio da, da coisa. Infelizmente gente é complicado. Normalmente é. Um abraço aí pra você, Arthur. Ó, oh, Davi, eu tô usando as perguntas minhas tão braba. <risos> Respondo... na lata. Saulo, tem como movimentar as energias sem que isso nos deixe mais sensíveis especificamente? Não. Não tem. Saulo, posso entrar na água sem molhar? Não. Posso comer muito sem engordar? Não pode. Posso, sei lá. Fazer alguma, tudo tem uma reação você mexer as energias você começa a ficar mais você, o que, que é mexer as energias? A, nós temos o corpo físico o sistema energético e o corpo astral eu estou mexendo no intermédio no sistema energético que é sozinho um veículo de manifestação capaz de atuar a consciência eu posso usar o sistema energético para atuar à distância eu posso pegar claro, a clarividência viajou e ir lá naquela montanha lá longe eu posso sentir a sua aura por vontade e também passivamente eu vou estar constantemente trabalhando no sistema energético, e vou aumentar minha sensibilidade não tem jeito, só que uma vez que eu consiga trabalhar, eu vou junto com o sistema energético me proteger mais ou menos vou para um lado dali melhor, procuro ir para lugares mais fáceis, sentir energia do ambiente, aqui eu mudo um pouco de região, e tem hora que não tem jeito, que pesa a energia do ambiente e todo como é que foge, eu estou super sensível o ambiente todo pesou, me esmagou eu tenho que me segurar Um negócio ali, né? Então, David Não tem como Ele fala, ele fala Quero visualizar E exercitar energias Mas não quero desenvolver despertar nada psíquico Não, não tem como, meu pai Como assim? tem nada Onde você Vai sim Tomar onde Mariazinha Tomou Atrás da moita tal mexer as energias Ah, então não vou fazer O problema é que Conhecimento é caminho sem volta Você já chegou até aqui Quer chegar até onde agora? Você já sabe disso. Então você é uma coisa que você querer ficar brincando num mundo de Bob. E sabendo que o mundo, ele está... As coisas estão acontecendo, né? Você pode não querer saber. Pode. A gente não está nem aí para a hora do Brasil o que está acontecendo, o que está tá ali. Mas tem gente que é mais inteirada, tem gente que é mais calma, né? É, pode acontecer. Agora, se você ficar sabendo a verdade, tem uma consequência, né? Sempre vai ter. Então, se fosse você, não teria medo, não. Mexe as energias, tenta sentir, tenta abrir a percepção. É como ler, 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 a sua mente. Já fala, não, não quero mais ler, não. Vai ficar o quê? A cabeção? Não, não leio mais nada, só fico aqui, só jogo videogame. Que vai abrir sua mente até certo ponto. <risos> vai ficar no mundo de bobe ali do videogame. Então, você tem, não tem como parar, rapaz, velho. Então, eu tô lhe falando que existe, você vai começar a ver as coisas como elas são, vai sentir. você não está aumentando sua sensibilidade. Não é só isso. Você está vendo as coisas como elas são. Por exemplo, a pessoa chega aqui negativa. Você se sente. Ah, começa a se sentir mal, não sabe nem a origem. Ou uma sensação estranha, não sabe por quê. Diferente de você estar. Eita, que coisa estranha que eu estou sentindo. Porra, deixa eu, Aí levanta, faz essa pessoa. Aí você chega, o que ela está sentindo? Ah, tá. Ela está com angústia, ela está com alguma coisa. Estou sentindo. Com o tempo você vai ficando tão profundo que eu falo, eu tô vendo uma pessoa... Você até sabe, você está com um problema com seu filho. Tudo por sensibilidade. Tudo por empatia. Lúcia da ativa, por estudo do sistema energético. Estudo também do seu sistema médico, porque você está mexendo energia todo dia, você está em contato com você, né? Então, sei mais ou menos como eu estou. Ao me aproximar de uma pessoa, a pessoa estava com dor de cabeça. Eu me aproximei dela fiquei também Então, você chega para a pessoa e já, Se tiver que fazer alguma coisa, educadamente, já dá um direcionamento, assim. Isso é muito bom para quem é terapeuta, para quem é médico, para quem trabalha com espiritualidade, ou para a gente mesmo, que não somos nada disso, mas... Se tiver que ajudar uma pessoa, ajuda, ajuda ali. Sim, é um sistema de percepção, de leitura, de assimilação energética, de absorção, e às vezes de vampirização, de perda. É, é um sistema chato, empático. onde gente vai, vai doer e é assim que faz mesmo. Tem que doer e funciona assim, tá? Eu sou super pesquisador, cara. Faça cada pesquisa, velho. Às vezes eu tô num lugar assim... Aconteceu várias vezes assim, né? Somente no trabalho, na época que agora não sai muito né, mas agora mesmo estou um pouco na rua, fico ligado assim, eu comecei, como eu fiquei um ano e pouco sem muito de contato, todos nós estamos assim né, uma parte não parou, mas mesmo assim parou muita gente, a gente perdeu contato social, uns com os outros, aí eu comecei a voltar esse estudo científico, então eu começo a sentir às vezes umas coisas, eu fico assim, não, peraí, isso não é meu não, e, e, e principalmente às vezes você está envolvido na determinada situação, e você fica um pouco travado que é, acontece também. Mas eu já estou começando a ler a energia das pessoas de novo, tá? É, eu tô começando a fazer... Quantas vezes eu tava sentado, velho? Eu já aconteceu várias vezes para vocês. Começo a sentir uma coisa estranha. Eu falo, tá, porra, que negócio da porra estranho eu, eu tenho esse negócio, eu levanto e vou tomar um negócio. Sai na mesma hora do ambiente, é comum. Meu, pra, pra movimentar a energia, eu sou uma pessoa de reagir, né? Aí fui pro... Aí melhorei. Ah, beleza, né? Sentei... Cinco minutos depois, tá lá o negócio de novo. eu Falei, rapaz, tem um espírito aqui. Tem espírito aqui. Levantei, foi ao banheiro, melhorei de novo. No banheiro tá melhor já. Vou ter rapaz, o espírito tá na minha cadeira ali. Eu olhei pro lado, tá um maluco sentado no, no outro lado. Eu falei, hum... Hoje já não faria assim. Eu já olhei logo pro lado ali. É ele. Pô, eu tô mais ou menos uns dois metros e meio, três metros dessa criatura aí, estou sentindo isso, significa que se eu me aproximar mais, eu vou sentir mais, então o que, que eu vou fazer, eu vou chegar ali do lado da pessoa que está fazendo serviço na empresa, eu vou ficar a 30 centímetros dela e vou ficar quieto, para sentir se é ela né, aí eu cheguei do lado, encostei, fiquei quietinho, cara, aí veio aquele aí a massa da dor é por proximidade, quanto mais próximo, maior a gravidade, é assim na terra também tá. A terra, quanto mais você sobe, menos você perde o poder da gravidade. Só você, quanto mais você desce, mais ela é, ela é intensa. Aí eu, é, no lugar mais alto, você pesa um pouco menos. Não chega a mudar muito, mas pesa. Aí eu cheguei próximo à, àquela, àquela. e descobri, nossa, a pessoa está com algum problema. Aí eu ponto. Aí eu descobri que era ele, né? E aí a curiosidade de sabendo quem é. É, peraí, que tá me ligando assim. de sabendo quem é, eu querer saber o que, que ela tinha, né? Eu já descobri que era ela, né? eu comecei a sondar, falei, rapaz, e aí, tal, como sei o quê? terminou o serviço que fazendo na pessoa da TOTS. Como é que você tá? Tudo bem, tal? a pergunta meio assim, porque o rapaz que é gay tá dando em cima de mim, né? O cara tá me querendo. Não, pai, velho, como é que você ia mais tarde, vamos tomar uma? Fazer alguma coisa, vamos pra um boate e tal, em casa tal. Aí eu, curioso pra saber da pessoa, né? Aí ele, não, rapaz. É, Pô, não sei o que tal. Até que aí descobri que o cara não tava querendo trabalhar, ele tava precisando trabalhar, mas tava num estágio complicado dentro de casa, e estava ali a força, porque ou ia ou não pagava as contas, né? Não tinha condições de dar um tempo, a dificuldade que tava passando dele lá, e você e tava aquilo, tava exalando pelo cara, o cara trabalhando ali com um interior horrível, ele tava com um estágio emocional assim, desequilibrado, assim, totalmente desarmonizado, e eu tava sentindo a energia do cara ali. Por que porque eu senti? Porque eu estava quietinho no ambiente em que eu estou preparado. Eu, assim, eu estava acostumado com isso da minha, minha, minha mesa, ninguém senta perto de mim. Assim. Ainda bem que não tem ninguém. assim Minha baia é só senta eu. As outras todas têm quatro lá de Engraçado isso. Eu consegui ficar sozinho no canto onde eu trabalhava. Quatro lá de lá, quatro lá de cá. E eu sozinho na minha. Ninguém senta perto de mim. Eu fico bem distante assim da galera. Porque sou a única pessoa de TI também. Dei sorte. É, lá empresa. Aí o... o, o... Eu consigo sentir ambiente assim. Quando eu saio do ambiente que eu estou acostumado, aí eu a leitura é mais difícil. Eu estou aprendendo no momento a fazer o seguinte: não estando no meu ambiente, conseguir fazer a distinção entre como eu estou, como está o ambiente e como está a pessoa. São três coisas brigando entre si. Quer dizer, eu preciso, eu preciso ter certeza que eu não estou mal, ou que aquilo, que estando mal, estando sentindo alguma coisa, aquilo não é meu. Ter certeza da influência do ambiente sobre mim, que eu estou em outra cidade, por exemplo, a energia aqui é diferente de Recife, é outra. Mais calma. São Paulo, não, mas Campinas, infinitamente mais calma. Mas muito, bem mais calma. Impressionante o interior de São Paulo, como é calmo, Outra energia, cara. É porque as cidades são. Os... Recife é uma capital, né? É uma aglomerada, assim. É, 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 é normal isso. As capitais são mais pesadas, tá? E a pessoa. A pessoa que está sentada ali, eu falei, ah, e, e isso é muito difícil. E é, isso é um estudo científico, tá? Que você tem que fazer. Olha quanta coisa para estudar no sistema energético você vai ficar quietinho no seu canto. Pelo amor de Deus, vai pesquisar, pai. Véio. A energia dos oito tá. Só... Sentiu, cara, ali tipo o X-Men, o professor Xavier. Eita porra, tô sentindo a coceira, fio fazendo. Hum. Tô ligado em você ali, meu pai. Eticamente você não fala nada, tá? Nada. Vou tirar essa um pouquinho que fez caboclo. Não pode. Você tem que ser ético na leitura que você faz da galera. Não fala nada pra ninguém. Vai por mim. Você vai descobrir coisas das pessoas. Vai ficar travado. Você tem um universo para pesquisar aí. A energia é massa. Às vezes dói, aí faz parte da consequência. Não só dói, não. Tem hora que você sente coisa muito boa. É outra consequência. Quando você aumenta o sistema empático, o sistema energético, é, o conhecimento parapsíquico, você também aumenta a capacidade de sentir coisas boas, tá? Não é só ruim, não. É como a proporção é pequena, Aí você acha que não vale a pena, mas vale. Porque cê, quando você se sente a boa, meu pai, é fogo, véio. Um abraço. Danilo pergunta aqui. Me ajuda a esclarecer uma coisa. Por favor, mentor é o mesmo que ajuda da guarda? É. O livro de Espírito relata é que cada encanado tem seu um anjo protetor. Tem. Aqui em casa, por exemplo, cada um tem um mentor diferente ou existe um mentor para cada... Não sei pode ser, não quer dizer que um mentor seja só seu também, às vezes pode ser um mentor da família, você pode ter alguns espíritos afins que lhe ajudem, você pode ter um mentor médio que ajuda, um ajuda o outro, eles não tem assim, um mentor normalmente é alguém que você conhece mais você, antes de encarnar, ele, inclusive, se você estivesse estando você bem antes se estivesse bem antes de encarnar, ele planejou a encarnação com você a programação existencial foi feita junto com o seu mentor é, é, os, pensando mesmo, ele olha, você tem essa dificuldade psíquica aqui nas suas energias, você tem essa situação aqui, é, você ficou pendente, coisas que aconteceram, então você não está sentindo muita paz aqui, então você precisa trabalhar coisas que vão fazer você, ao, ao, ao voltar, pelo menos estar tá melhor em alguns pontos, então ele vai trabalhar com você, então às vezes o mentor é um cara que ele conhece muito, que, que ele vai guiar durante as dificuldades que estão aqui, tá é, é, você encarnou, ele vai falar, olha, ele não tem a função de fazer você não sofrer, não é isso, ele tem a função de fazer você não sofrer o que você não precisa. Olha, vai andar um caminho errado, ele vai falar, pai, vai dar merda, isso aí a gente tinha começado antes, você vai por aí mesmo, é, vai rolar um assédio muito forte, vai tomar um assédio imenso, aí ele vai tentar lhe proteger de um assédio injusto, desproporcional, ao que você está passando, você não tem força para segurar aquilo, ninguém carrega um peso maior do que ele possa conseguir, se você está passando pelo peso, de alguma forma está dentro da sua escopo, ou da necessidade psíquica ou kármica, né, que você poderia carregar, ou missão, sei lá, mas ele às vezes vai lhe proteger, vai, oh, passou do limite aqui, o assédio em cima da pessoa aqui, aí também não, né? mas ele também vai respeitar as suas decisões no sentido de erros, você, sei lá, começou a beber demais, o cara foi lá uma, duas, até quarta vez, o espírito mesmo, o espírito está lá de novo. Não. Aí já é um processo de afinidade, já não tem um direito de me meter. Então, eu mentor está o tempo inteiro com você, e não quer dizer que seja um só. O tempo inteiro, diga assim, sempre que possível, se você fechar os olhos calminho, ficar quietos, tentar elevar-se, ficar bem sutil, deixar a mente mais branda possível, você vai sentir que ideias claras chegam assim, sobre... são sutis, aconselhamentos, e normalmente que você não gosta muito, porque você queria fazer uma coisa, ele vai de encontro, ele vai num ponto super calmo, por isso que você precisa ouvir desse jeito, tá? mas não quer dizer que cada pessoa na Terra tem um mentor só para ela, Pode ser que eu tenha o mesmo mentor que a minha mãe, por exemplo. E eles conhecem a gente tão bem que ele ajuda os dois. tá? Se precisar, junto um, dois, três, quatro para fazer ver a equipe inteira para fazer uma defesa, tá? Mas é assim que funciona. A gente não anda aqui sem um aconselhamento. Não existe ninguém que não está sendo aconselhável. Em algum momento tem alguém próximo, mesmo sendo uma alma cebosa total, que tem um cara que já até perdeu contato com a alma cebosa. Não me ouve de jeito nenhum esse filhote de corno aí. Rapaz, é besteira, vai, tá, vai, vai bater no presídio daqui a pouco esse aí. Não vai durar muito aí, pô. Tá, mas talvez seja o que ele precise. Lá dentro a gente vai tentar continuar ajudando. Então, existem essas situações que parece que a pessoa não tem, mas ela tem. um aconselhador, sempre. Ninguém anda aqui na encarnação sozinho, que é É bronca, velho. Abraço. A oh, Vera foi uma pergunta difícil é, e também um pouco mística, mas vamos lá. Não no lado místico ruim, mas... só o que você acha? A primeira pergunta dela é da transição planetária. Bom, essa situação de transição planetária ela vem acontecendo há muito tempo, não é de agora não. A gente vem num processo de mudança onde cada vez numa proporção o planeta entra no, os seres que aqui estão encarnados, eles estão criando um ambiente diferente tá mais sutil mas não tá, mas tá. Né, se você fizer a comparação é, essa primeira pergunta dela é legal é a, é a segunda que eu vou falar aqui se você fizer a comparação com pouco tempo atrás as pessoas hoje em dia vão para futebol assistir gente correr atrás de uma bola não parece uma coisa muito inteligente mas vão nós gostamos dessas besteiras cultura mas antigamente elas iam para lá para ver a gente perder a cabeça, para ver, dar uma lançada no coração, um pouco, o leão tirar o pedaço da coxa de um. E sentiu o prazer. Eita, porra, você viu, velho? O olho voou. e que paz, faz tempo que eu não sinto uma coisa tão boa. É o gol que a gente assiste hoje, comparativo. Então, a, é, então melhoramos, melhoramos. Antigamente as pessoas botavam a pessoa no meio da praça assim, ainda se duvidar, ainda existe isso. E apedrejava e tava dentro da lei. Hoje em dia não, de fizer uma coisa dessa você é criminoso. Então, foi é melhora, né? Manoel, oh, tal. Então, você há de convir que os seres que moravam aqui antigamente, eles criavam uma magnética na região, muito diferente dos seres que moram. Hoje em dia, só quem comete um crime, é um criminoso, ele vai ser procurado, ele precisa ficar escondido. Antigamente não, até pouco tempo atrás, há pouco tempo, essa história do cangaço aí, o que mais tinha era lavar a honra, meu velho. Hoje em dia, não sei lá, até acontece, mas não é comum, você leva as pessoas têm um pouquinho mais de pai. Então, eu acho que a gente está passando por uma transição energética, fruto da, dos níveis das consciências que estão aqui, o nível do conhecimento rodando, que sutiliza o planeta e dificulta seres grosseiros a encarnar, por exemplo, um ser tão grosseiro a facilmente conseguir vir para cá. A grosseirice energética ela já não tem muito espaço aqui. Então, isso é natural. Você começa a empurrar. Fica difícil, por exemplo. Como ficou? Por exemplo, eu não consegui entrar em Júpiter. Recentemente tem um relato meu em que eu fiquei na órbita de Júpiter sobre uma plataforma lá, uma base, sei lá. Eu não consegui entrar. Eu não tinha sutilidade para entrar no planeta. Eu não tinha. Eles falaram... Pode se tentar, mas há um risco de consequências energéticas posterior para você conseguir retornar. Você vai se utilizar tanto que você vai poder ter reações. Eu não sei que reações seriam essas. Seria me sentiria muito mal, não me sentiria daqui, ou ficaria muito tonto. Não sei que reações. Ou ficaria depressivo porque eu vim um lugar tão daquele depois voltar para cá. Sentiria energia tão sutil do um ambiente daquele depois viria para cá. Não sei. Eu sei que eu não tive condições energéticas de entrar nem de entrar. Eles iriam tentar, mas no lugar eu fiquei na plataforma, lá vendo de fora. Então você parar para pra pensar, eu não tenho capacidade no momento, a não ser que eu desencarnasse aqui, ou pelo menos energeticamente falando, de entrar no planeta Júpiter. Eu não tenho capacidade de encarnar perto de seres como aqueles. Então a mesma coisa pode estar acontecendo aqui, onde espíritos de um nível de. numa proporção de densidade não consigam mais encarnar no planeta. Isso já pode se chamar um planeta em transição energética. Mas eu acho que essa transição está acontecendo sempre. Ela está vindo como se fosse um tempo inteiro, ficando mais sutil, ficando mais sutil. Talvez a gente esteja tá chegando num ponto tal onde a medição encaixe uma compreensão de transição para os tipos de espíritos que já podem acessar o planeta, porque chegou no nível tal, né? A segunda pergunta dela é a seguinte, da Vera. O que você pensa dos três dias de escuridão? Isso aí é conversa. É isso que eu penso. Que tem uma conversa que para ter três dias de escuridão, o um negócio é tão absurdo que diz que que você não pode abrir a porta, não pode ir para a janela. E, Deus, os demônios, os demônios estarão andando pela cidade. E se alguém bater na porta, você não pode abrir. E as misticismos são grandes. Pode acontecer de ter um vulcão em erupção, aí ser uma coisa, sei lá, um, um profeta desse tipo. Nostradamus, daqui da nova era, ter visto que tem o um risco disso acontecer, tem risco disso acontecer, de, por exemplo, o Yellowstone tem um mega vulcão que pode explodir a qualquer momento, existe um estudo para tentar, boom, ele vai explodir lá, que não é para fazer, mas está aí, é um documentário, tem vários documentários falando sobre isso, é, e se acontece, a terra vai ficar em escuridão por um bom tempo, vai ter uma, uma mini era do gelo e tal, e aí você fala, será que é isso? Mas não são três dias, seriam meses, talvez, de um, dois, três anos de escuridão, né? que iria ter um problema de alimentação no planeta Terra, pela falta do Sol, é, aí é uma outra coisa, que aí você poderia falar, será que é disso que estão falando? Será que não é interpretação, sei lá, mediúnica ou profética, de uma coisa desse tipo? Não sei dizer, mas não tem, para ter três dias de escuridão, até, o Sol não vai apagar, se o sol apagar, a gente vai ter... Acabou a Terra, né? Teria que acontecer alguma coisa desse tipo. Como assim vai apagar o sol? Pelo amor de Deus, pai, véio. Não, o sol vai apagar só por três dias. Viu? Não, tem que ter alguma coisa que apague. Ou que faça a gente ficar na escuridão por três dias. Ou que escuridão é essa, filosoficamente falando? É a escuridão magnética? Não, é o sol que vai sair. É o mundo que vai pesar. Não sei, cara. Então, pra mim, isso é conversa. Se é a mesma história de o um mundo vai acabar no ano 2000. Em 2012, os mais também vão acabar com o mundo. Nada disso aconteceu, é, é somente a gente nessa questão mesmo de... Por isso que eu, eu, eu disse isso como um lado místico negativo, tá? Que o é um mistic... místico é gostoso, mas isso aqui, em vez de ajudar, atrapalha. Mas fiquemos de olho aberto, as coisas estão aí, né? Quase as perguntas são muito profundas, velho. Vou voltar para cá. Alma Cebosa pergunta aqui: okay. de onde você tira esse nome, irmão? Nunca ouvi falar disso. Todas as mortes são programadas de alguma forma? Quando e como? Não. Não, claro que não. Ou como acontece por acaso, depois de um encarnar de novo, se não deu tempo de consertar a tranqueira. Como é, Ou acontece por acaso, e depois de que tem que encarnar de novo, porque não deu tempo de consertar. Sim, acontece também por acaso, você tem um monte de consequências. Nem toda a morte, por exemplo, de um bebê que estava ali, não necessariamente não tinha espírito. Às vezes o corpo realmente aconteceu alguma coisa, disso, uma queda de uma mãe, um, alguma coisa, uma fragilidade... Que causou o desencarne precoce Até antes mesmo De necessariamente entender que é a encarnação Que quando o bebê realmente sai do corpo da mãe né? É, Existem consequências de nascer aqui Pô, Outra coisa que eu ouço muito aqui a questão do Covid é, Cara é, é, Se você pegou Covid Você está dentro de uma vibração Que aí Consequência que só pega Covid quem tá... Balela, velho, pelo amor de Deus as pessoas estão aqui, nós temos... Eu peguei convite duas vezes, não, você tá em vibração eu recebi e-mails, pô. Você está em vibração ruim, com certeza, observe. Ninguém pega por acaso, eu ainda falava assim, cara, quando, tiver... eu, eu, quando a pessoa falava, eu não respondia, obviamente, um dedo assim. Você... é uma coisa até maldosa, assim, porque se ela pega, ela fala, onde foi que eu errei? Ela, vai... ela cria uma coisa inexistente, velho balela, conversa. Uma conversa fiada de um nível incrível. E se qualquer pessoa que fala isso tá fora do senso de... Deve se respeitar. Não, mas tem que... Ah. Amor de Deus, pai, velho. Há uma consequência no planeta. Não é só o... o COVID. Então, se você pega a gripe, você entra na faixa da gripe também. Se você dá uma topada no dedão, isso é ó, uma... uma... Caia a sintonia aí, viu, pai, véio? Uma topa dótica aí. Com certeza a energia não tá boa se você, sei lá, tem uma dor de barriga, foi o quê? Não, foi a sintonia do, do McDonald's que eu comi, da... da né? A gente precisa parar de nos maltratar tanto. A, 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 Existem repercussões de nascer aqui. É bem simples. Você assume várias consequências de nascer aqui. Consequências grupocármicas, que é do, 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 da cidade que você nasceu, a temperatura do ambiente que você vive, a, a, o sistema político do lugar que você nasceu, você assumiu ou não assumiu. Pô, gosto de você ou não? Você sumiu ou não assumiu a no Brasil? As consequências da situação política do Brasil? Assumiu, pô. Você assume, seus filhos não assumir. Assume. Aí é cármico, não, porque você está encarnando no Brasil, porque se você tem vibração para encarnar no Brasil, então porque. É, é difícil dizer, é, é, tão, é tão raso isso. De que a gente pode dizer que as pessoas estão assumindo consequências assim. Só de nascer aqui, eu, eu tô aqui agora, estou respirando ar. Imagine que fosse um vírus. Desse tipo de ar aí. Como é que fala? É herbone Não, tem um nome desse aí. Era alguma coisa. Que viesse pelo ar e pegasse todo mundo de vez. Ninguém escapasse. e assim então a sintonia de todos os seres daquela região que estão ruins. E eles mereceram energeticamente ou harmonicamente. Receber, e, pelo amor de Deus. Existem consequências simples de encarnar, né, é, de estar aqui. E uma delas é essa. Você encarna num lugar desse que você assume. Várias delas. Várias. Cara, você nascer, vai nascer lá na Sibéria. Você vai viver com a temperatura abaixo dos 20, meu pai. E vai ter. que saber que isso é a consequência energética? Claro que não. É, ou vai é nascer na China, né? Onde algumas áreas têm tanta poluição que as pessoas adoecem assim. né é, e, e por uma consequência do ser humano. Então, não tem. Então, as mortes, elas são, muitas podem ser programadas. Umas, a maioria delas são kármicas ou repercussões e muitas dos são naturais. Tem mortes que são consequências de, por exemplo, uma pessoa... Isso acontece bastante. Uma pessoa é, não consegue, uma dificuldade que tem, dá cabo à própria vida, causando um suicídio em determinada fase da sua encarnação. Ela ainda tinha ali uns 40 anos para viver aqui na Terra e não viveu, retorna. Numa próxima vida Vive karmicamente as ações do próprio suicídio Fica proporcionalmente O tempo que precisava ficar Até aquela própria vida Retorna mais ou menos no tempo que não estava ali Por isso que é muito comum pessoas morrerem do nada assim Novas ou com doenças estranhas Não quer dizer que sejam todas assim Mas tem várias repercussões karmicas envolvidas ali Pessoas que morreram por alimentação exagerada uso de substâncias Aquilo enraiza no sua psique Enraiza o cara que é um cachaceiro desgraçado, minha mãe, coitada, fumou que não é condenada, morreu inclusive com o próprio, falo disso, dificilmente não vai ter uma coisinha ligada à respiração na próxima vida, uma asma, alguma coisa, tal, vai passar a vida com dificuldade, quiçá não vai ter uma coisa até para desencarnar mais jovem, devido, ou na hora certa, a repercussão da somatização do DNA espiritual, que foi com ela para lá. Somatizou, vai junto. Na, pro, na criação do próximo corpo, aí você fala, em casos como esse, ainda assim, não é por acaso, não é programado assim. É uma repercussão que tá ali que ninguém pode precisar como é que vai ser, mas sabe-se, os médicos vão olhar e vão falar, ó, na criação do próximo corpo aí dificilmente você não vai ter um negócio. É, vai, velho, até a aparência vai, pô, você vê, já falei você que a gente é parecido com vidas passadas aqui, quem teve a oportunidade de nascer aqui nessa última vida, tem um DNA físico, você vê o Wagner Borja, eu, eu pegava a foto do Wagner, pô, pelo amor de Deus, as pessoas até a aparência é parecido. o Wagner que foi o Viveca nada, de vez em quando eu coloco aqui a foto dele, deixa eu ver se eu acho aqui, é, deixa eu ver aqui, Wagner, até isso, né, Vai junto com a gente. Peraí que eu vou achar aqui, aqui, aqui. Até a aparência vai com você. Vai tudo, velho. Você vê isso aqui, você vai dizer que... que até a aparência é impressionante, velho. É impressionante. Vai tudo contigo. Repercussões normais de vida. E ainda assim, você pode pensar reações... Aí você fala, porra, Saulo, se eu fui feio nessa vida, você na outra, eu não tô gostando disso. Vou parar de assistir esses vídeos, velho. Não tô gostando disso. É o Vivekananda, velho. Esse aqui é o Vivekananda. Esse é o Wagner Bosch. Tem várias fotos deles, velho. Essa aqui é uma que eu peguei qualquer. Mas tem várias. Se você pegar e digitar Vivekananda aí, você vai ficar assustado, velho. É impressionante. Vai tudo com a gente. Então, muitas repercussões são da própria pessoa, cara. Muitas delas. São da própria, da própria criatura que tá ali. E que tá ali. Vai tudo em absoluto, então nem tudo está programado mas algumas coisas são consequências consequências da própria situação, não é que está programado eu fazer isso, mas existe uma consequência olha, está programado para você morrer ali não necessariamente, em situações de, de pessoas, pessoas que fazem coisas ruins elas assumem na sua energia a repercussão da sua atitude, então quando elas é, é aquele exemplo que eu falei você do magnetismo ela passa numa região, ela instiga pessoas com coisas parecidas velho. Nós, nós nos aproximamos por afinidade também Além da, de, da necessidade de ajudar, né? Da compensação. Você se aproxima de pessoas. É, é uma coisa, você não tem ideia do magnetismo. Você instiga coisa dentro do coração de pessoas. que Você passa o cara, olha... Era um assassino na vida passada. ele Do nada ele sente uma coisa e, 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 e assalta ou sei lá o que. Do o processo ele mata. Aí você para. Estava é, programado? Não. O processo do magnetismo leva a isso. É inacreditável. Deixa eu ver se eu faço uma pergunta. O, essa mais aqui, mais essa daqui. O Admilson pergunta aqui. Saulo, sou da época do grupo Voadores na Yahoo. Você é antigo, pai, velho. Eu também sou de lá. Eu sou antes da Voadores. Eu sou da lista da Viagem Astral. Luiz Ar, Marco Antônio Coutinho, Lázaro Freire, eu... Um monte de gente lá. Tava lá. Muita mais gente. Aí depois criou a Voadores. Eu tava lá. Eu fui moderador da Viagem Astral. Na época era lá. E fui moderador da Voadores. Eu participei da transição na época em que o Lázaro Freire era da Viagem Astral, da lista Yarruda da Viagem Astral. E quem era o moderador da lista da Viagem Astral era o Aar, que era o principal. Aí fez uma separação, foi uma, um grupo... A Voadores era a lista off-topic da Viagem Astral. A Voadores. A Voadores não era a lista principal, ela era uma off-topic, era uma lista de brincadeira. Assim, ó, se você quiser contar uma piada, conta lá na Voadores. Aqui na Viagem Astral é sério. A Voadores depois tornou-se uma... Por causa dessa divisão, uma lista, uma coisa importante. Até os dias de hoje existe. Foi mantida pelo Lázaro há muito tempo, que é um amigo meu. Conheço há muitos anos ele Já estivemos fora do corpo algumas vezes. E, e fizemos algumas coisas juntos também. Fora do corpo e aqui também. Tá? Quando saiu do corpo, ele fala com certa lucidez. Isso foi em 1996, 97, 98, sei lá. Faz tempo. Quando... quando... Quando eu saio do corpo com certa lucidez, quase sempre me vejo em lugares comuns, cheio de gente passando, cuidando das suas vidas. Normal. Raramente é um lugar maravilhoso e mais raramente ainda é um lugar bizarro. Será que a maioria das vezes fico apenas inconsciente, mesmo como é isso? Quer dizer, você quer andar no lugar, é, é você andar num brau, é que nem aqui. Tem lugares feios, lugares... No umbral, a não ser que você vá nos vales, né? Aí não entra no vale fácil. O vale é o lugar feio. O que, que são os vales? No meio das regiões, aqui, eu diria que seriam lugares onde nem a polícia entra. Tem alguns lugares aqui onde a polícia não entra há um perigo iminente de entrar nesse lugar, tá? E esse seria, assim, um lugar controlado por milícias, por pessoas armadas, e as, os moradores ali, eles seguem uma regra um pouquinho diferente, eles não podem entregar, se você for ver, é um negócio pesado, assim. Essas coisas, infelizmente, existem aqui, e existem muito mais fortes no astral. Esses são os vales. Só que os vales também têm outro fundamento. Ele é um lugar, a zona de controle, onde também existe áreas magneticamente específicas áreas onde criminosos são presos, ou pessoas que são suicidas, ou é, zonas sexuais e todas as outras. Onde se juntam por magnetismo, por afinidade ou também por ódios específicos. Né? As pessoas se juntam ali e são aprisionadas ali. Nem todo espírito está no vale, Tem espírito que está no grau. Tem espírito que nem parece que sofre. Eu tava fora do corpo, eu dançando no meio do triulete, pô, velho. Uh, Pelado, não sei o quê. Você tá. Você parar para pensar, eu quero ir para lá. Você queria estar no trabalho, nós espiritualistas vamos falar que preferimos estar no trabalho. Olha lá. Pô. Ou você preferia estar dançando no meio do lugar, pai, velho. Eu vou perguntar para a maioria da galera que a gente conhece, a galera prefere carnaval, meu velho. Festa, boate, é gostoso. Mas a gente trabalha, inclusive, às vezes para manter as regalias, os passeios, os se arrumar, os paqueradas, as questões de envolvimento e tal. Então, umbral, ele também é uma zona de, de, de sofrimento. Eu já tive em zona de umbral, que é rock. Então, pense que você não vai ter rock no umbral e tem. Pesado. Eu, já fui, eu, eu fui levado, consciente... Inclusive, no dia que eu fui levar, estava tendo um evento internacional de rock. Eu não me lembro como foi direitinho. Mas uns caras fechados, tal, tudo de preto, assim, de. vai ser uns motoqueiros e tal. Não mexe comigo, não. Eu estava visitando a região. Todo mundo me observava o cara projetor astral. Era assim. Era tipo. Todo mundo que vinha comer, né? comer. Ele não, Esse não. Me botava no meio. Me, me protegeram e eu, eu participei de um evento de rock em meio a umbral e os zonas eram pesados. Tinha uns caras cara transformados em capeta do lado assim, velho. Você olhava para o lado assim, o um capeta dançando não gostava nem de olhar. Eu olhava assim. Essa lá. Ficava no meio da coisa. Então tem regiões que não parecem ser sofridas. Você entra assim, cara, não parece, mas é, é uma ilusão. Tem regiões chamadas umbralinas, que são ilusões, regiões de ilusão. De, o cara passa o dia fazendo sexo. Aí você fala, pô, acho que eu quero ir para o cara passa o dia comendo. O cara passa o dia deitado no iate ou num lugar não sei o quê, de luxo. Aquilo fica um vazio, ah, vivendo de aparência, de plasmagem, de ilusões, e tal, que é, é, são zonas existentes daquilo. O cara passa o dia, o negócio do cara é comer, velho. É comer, vai vai para restaurante para pegar, quando não vai pegar uma pessoa. É um monte de coisa. São ilusões do astral. O astral, aparentemente, uma, uma zona. De... O cara passa o dia jogando videogame, por exemplo. Porra, é um brawl, velho é um brau, não faz mais nada da vida, não tem o que falar, você está na região de não, não estuda, não trabalha, não, não tem uma programação, passa o dia jogando videogame, dia, queira ou não é a situação de um brau, é a situação de estacionamento consciencial, né, você está estacionado, parece sofrido para a pessoa, não, a pessoa chega, putz, quando tiver alguém pagando, né, mas é uma situação de acomodação, Aí, em algum momento ele vai ser apertado pela vida. Vai dar um vazio ou uma sensação de, de vazio ou de culpa de, de estacionamento, né? De estacionamento que ele vai... Não estou sentindo mais completismo nisso. E ele vai sair daquela coisa e vai, vai, vai solicitar ou vai pedir ou vai ser apertado para vida para sair daquilo. Então, a umbral é muito relativo. Você falar que a umbral é só uma zona de sofrimento. Não é, não. É, é, é sofrimento, mas as pessoas não sentem que sofrem. A maioria dos moradores do umbral não estão chorando, não, velho. Alguns, sim. Aí você encontra... Os que você vai amparar é levado para o cara que está na hora de ser ajudado. Aí o cara está muito sofrido, né? Mas se você pegar aqui as pessoas... Tem muita gente aqui vivendo em situação de umbral na Terra. Aqui. Egoístas. Fechado só para cima. Trabalhando, voltando para casa só para ganhar dinheiro para ir para fim de semana e para shows. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas o... a questão... Se... se o fundamento da encarnação é o processo da evolução, aquilo tem um vazio. No momento o cara... Porra, velho, não faz nenhuma relação, não se contrata ninguém, não quer casar, não quer... só quer curtir. Chega uma fase que aquilo dá um buraco, velho, que não tem mais explicação. Normalmente essas pessoas que fazem isso acabam entrando na igreja, ou então acabam encontrando uma pessoa muito legal e depois fala, porra, minha vida era uma merda, velho. Só fazendo hoje eu tô feliz. Elas são essas pessoas que vão falar isso aí. Que vão dizer que o buraco que elas estavam, o vazio que elas viviam e onde que elas estão agora. É... Isso tem uma situação de umbral. É uma situação de ilusão, né? de falta. Você não nasceu para ganhar dinheiro, você nasceu para o trabalho e voltar, você nasceu só para isso, você nasceu no sentido espiritual, até para sentir o que você veio fazer aqui. Se você não pensa sobre isso, em algum momento você não vai ficar feliz. E é uma situação interna de umbral, se vazio. As pessoas que vivem só para si mesmo, é uma situação externa de umbral. É, então, com isso, eu não quero falar que casar é uma regra, tá? Não é isso. Mas é normal que você... Tenha um plano espiritual, algo legal, independente de você estar com alguém ou não, isso é um comparativo específico que eu fiz, mas que você tenha alguma coisa dentro de você, que você se sinta bem, sei lá, monte um jardinzinho dentro da sua casa, você cria um sistema de respiração, onde você faz algum trabalho também externo para não viver só para você, onde você se sente muito bem, tão bem que você fala, velho, não posso ficar só com isso para mim, eu tenho que expor um pouquinho, sei lá, fazer um trabalho social, trabalhar num centro ou fazer uma doação de reiki ou trabalhar num qualquer coisa, num um projeto social, você começa a sentir falta disso e você vai começando a perceber que não é psicológico, ajudar o mundo, cuidar de bichinhos e ser útil na sua passagem, faz tão bem que tem uma energia que retorna. Ela começa a retornar, você começa a sentir mais pleno de não viver só para si mesmo, né? Valeu, galera. Eu fico por aqui, tá? Hoje, hoje foi normal, tá? Beleza. Amanhã é perguntas do chat ao vivo. A gente a gente vê amanhã lá o que a gente pega de questão, tá? Um abraço para vocês, se cuidem. Eu me cuido por aqui também. Vamos almoçar. FOI. Foi.